2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 2 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por despertar temprano con nosotros por madrugar. Aunque ya con este horario, yo que salgo de mi casa más temprano, pues ya está... Clarito, ¿no? Un poquito más clarito el día, no tan eh, de noche todavía o de madrugada. Así que, bueno, este cambio de horario. Eh, gracias, gracias por acompañarnos. Eh, abrimos nosotros la barra de informativa del Heraldo Radio. A las seis de la mañana, a todos los que nos escuchan en vivo en el Valle de México, en la capital del país, por la 98.5 y de FM, a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas de Leraldo Radio, en Guadalajara, en Monterrey, en el Istmo, en la Laguna, en Oaxaca, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán, también en el sur de los Estados Unidos, tenemos eh, alianzas con estaciones de allá. O a quienes nos siguen en la radio por internet o escuchen el podcast a cualquier hora del día. A todos, a todas, muchísimas gracias. Y comenzamos este martes, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de los artistas que van a presentarse en el Festival Emblema 2023. Que se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo en el autódromo hermano Rodríguez, aquí en la capital del país. Y esta que escuchamos de fondo es del grupo estadounidense, la banda de pop rock One Republic, y se llama I Ain't Worried. Es el título de esta canción que vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Y las bolsas en tensa calma, la espera de decisiones monetarias en Estados Unidos y en Europa, el Fondo Monetario Internacional mejora perspectivas económicas de Asia, pero advierte sobre contagio bancario de Occidente, Tesla da marcha atrás, aumenta precios en Estados Unidos y en China, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar... También con Enrique Díaz Infante, él es director del, del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Vamos a hablar de la inversión privada que viene a la baja, entre otras cosas, por la incursión del ejército en la construcción de obra pública. Hoy leía en algún medio, no recuerdo cuál ahora, pero ya le diré cuál es cuál es el medio donde se publica esta información, que está en 20 dependencias el ejército mexicano. O sea, tiene influencia injerencia ya en 20 dependencias públicas de México, imagínense. Pues si eso no se le puede llamar, ¿qué diremos? ¿Un semimilitarismo en México? Bueno, en el gobierno no les digan eso, ¿eh? porque se ponen como que cómo se atreven a decirlo y demás, lo trae el financiero el economista ya me está diciendo aquí Jesús Espinoza pero bueno, qué, qué cosa, eh. la verdad es que eh, eh, es, es pues es digno de mucho análisis de profundidad por decirlo menos, menos eh, todas las tareas, lo, lo, lo que les comentaba ayer o la semana pasada, no me acuerdo es un tema del de poder de las armas que lo tiene originalmente el ejército porque esa es una de sus funciones principales o su función principal tiene el poder económico ahora y yo creo que el poder político también, eh, aunque tiene su jefe supremo que es el presidente de la República, pero imagínense, ¿tiene más poder que el presidente de la República, el Ejército o las Fuerzas Armadas? Imagínense. En fin, es un tema digno de análisis puntual, porque no es cualquier cosa. En fin, vamos a entrar en esos temas, vamos a hablar también con Ernesto Farril, La economía de Estados Unidos crece por debajo de las expectativas en el primer trimestre del año y el gasto de los consumidores en Estados Unidos se mantiene, se mantiene estable en marzo. La inflación subyacente fuerte, viene o no recesión en Estados Unidos. Y también cumple el Heraldo Media Group, y de eso estamos muy contentos. Eh, hoy, 2 de mayo, cumple seis años el Heraldo Media Group. Vamos a hacer un balance también de pues los... Eh... Últimos seis años en materia económica, los cuatro y cachito que ya le tocaron el presidente López Obrador y los últimos, Enrique Peña Nieto, vamos a hablar con Iván Ramírez, editor de la sección financiera aquí en el, en el Heraldo de México, que se llama Mercados. Así que quédense con nosotros en este martes 2 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. <risa>
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que la inflación ha disminuido de manera importante y descartó que haya problemas financieros relacionados con el cambio de gobierno que se dará en 2024.
2: Yo puedo decirle a los mexicanos con absoluta seguridad que no estamos nosotros avisorando ninguna crisis económica o financiera este año ni el otro. No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos. Pero, de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir del 2025.
3: El Ejecutivo Federal estimó que el periodo de elecciones presidenciales en Estados Unidos tendría un impacto negativo en la economía de ese país, aunque descartó efectos relacionados con ese evento para la economía mexicana. En su Junta de Gobierno, el Banco de México informó que en 2022 el Banxico registró pérdidas por 24 millones de pesos. Así, en los cuatro años de la presente Administración Federal, el Banco Central no ha logrado entregar al gobierno un remanente de operación. El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Julen Rementería advirtió que las leyes que se aprobaron en Fast Track serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Gil Miranda, calificó como un acto irresponsable que divide y destruye al país lo sucedido en el Senado de la República tras las reformas a las leyes que aprobó Morena en ausencia de la oposición.
2: Pues hablando de, arrolladora, eh, de arrolladoras en el Congreso en el Congreso Mexicano, el Poder Legislativo, en el Senado, lo que sucedió en este llamado eh, pues eh, día negro o fin de semana negro para el Poder Legislativo por la sesión que se dio eh, en una sede alterna donde se pasaron 20 reformas. Ahora sí que al más por estilo del PRI, ¿no? Eh, del viejo, viejo PRI, que pues no negociaba con nadie, mayoriteaba a todos, y, y pues no, no, no permitía que hubiera pues esta pluralidad de voces, ¿no? Y no solo en el Congreso, sino pues con todos los participantes, porque estas reformas le afectan a muchas personas. Y bueno, pues eh, en este contexto. Fíjese que ayer Ricardo Monreal ahora sí que ya tiró la toalla, claudicó. No pudo ser más negra esta, este fin de semana o esta noche negra donde se aprobaron estas reformas que pues con la claudicación de Ricardo Monreal, ¿no? Quien ya, eh, me imagino, se cansó de guardar las formas, se desfondó y ya pues se plegó completamente a la 4T y al presidente Lobsobrador. Obrador le iba a salir carísimo a Monreal porque pues no es de los pocos políticos que, que no tiene cola que le pisen, entonces... Pues imagínese, investigaciones, amenazas, cerco a sus aliados. Nada en el gobierno de la 4T pasada, las elecciones del 2024 no no pues le fue contraproducente en cierto sentido a Ricardo Morales tirar la liga eh, la liga de los moderados, ¿no? De cara a lo que fue esta votación también eh, él propuso un candidato de unidad para que se integre al pleno de Lina y pueda funcionar este organismo y bueno. En la votación los morenistas le voltearon bandera, es decir, le restregaron en la cara a Monreal que no pues que no caben en la 4T moderados, no, tienen que ser radicales. Sin embargo, es una señal inequívoca de debilitamiento ¿eh? de Ricardo Monreal, el todavía coordinador de los senadores de Morena, y es un mensaje me parece para todos los de Morena, ¿eh? es decir, eh, quien quiera jugar al valiente, pues ya saben lo que le toca. Y después tiene que plegarse al gobierno, como ya lo hizo Ricardo Monreal. No deja de ser pues una eh, llamada de alerta ¿eh? para, pues, para, para la radicalización de, de varios cuadros en el gobierno. ¿eh? De por sí ya ha venido sucediendo en estos cuatro años y medio. Y ahora pues lo deja más claro en Monreal. ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valde, en la cuenta arroba Heraldo de México. Mario Matonado en... Mecácora de negocios. Y le decía que estamos cumpliendo en el Heraldo Media Group seis años. Nos da mucho gusto compartirlos con todos ustedes. Y vamos pues a platicar, le decía con Iván Ramírez, editor de la sección de mercados. Un repaso de los últimos seis años en materia económica. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Pues te
4: saludo a ti y al auditorio. Y pues como bien mencionabas, en el Heraldo de México estamos festejando nuestro sexto aniversario. El Heraldo de México, pues que ha sido la, la piedra angular de lo que es Heraldo Media Group, uno de los grupos de medios con más fortaleza que hay en México. Y por supuesto, a lo largo de estos seis años hemos estado atestiguando grandes cambios, no solo en el mundo, sino también en el país eh, todavía me me parece como si fuera ayer que iniciamos en nuestras oficinas en Paseo de la Reforma, aquel 2 de mayo de 2017, cuando salió nuestro primer número, y pues estábamos en la recta final de, de lo que era la administración pasada, y pues en estos años y en aquellos los retos siguen siendo parecidos, aunque en distintas, de, en distintas condiciones. Eh, mientras que en aquella administración el crecimiento promedio, por ejemplo, estaba por ahí del 2.4% anual, por encima del potencial del 2%, pero en estos cuatro años el crecimiento pues, ha sido bajo del menos del 1%. Y en rubros como inversión eh, fija bruta, en el sexenio pasado pues, se rondaba por ahí del punto 0.8%. Y en estos últimos cuatro años, que es la, la, la administración morenista, pues hubo una contracción del 1.5%. Y por ahí más o menos también andaba la, la cuestión en la inversión extranjera directa que en el sexenio pasado pues tuvo un reporte por ahí del un repunte por ahí del 16%, no sé si te acordarás, sobre todo por la reforma energética, mientras que en esta administración pues anda por ahí del 0.7% eh por lo que hemos visto y de acuerdo con analistas, pues aunque haya una cierta estabilidad, pues los retos siguen siendo más o menos los mismos. Algo similar eh, pasa con la inflación, que en el sexenio pasado la variación anual promedio era del 4%, y en estos años pues hemos visto un incremento del cerca del 5%. Y pues como te decía, las condiciones son distintas. La última administración prista pues enfrentó cosas como la liberación de los precios de, de las gasolinas ahí en 2017 las elecciones en Estados Unidos y pues sobre todo la renegociación del Tratado de Libre Comercio y pues en la actual hubo también algunos hechos que agitaron los los mercados, principalmente pues como todos sabemos la pandemia de COVID-19 COVID que paralizó al mundo y pues todas las economías y recientemente el conflicto entre Rusia y Ucrania pues que ha encarecido varias cosas, sobre todo los los precios de los granos que de los cuales dependemos dependemos mucho y pues en esos años hemos atestiguado como este nuevo momento mexicano del que tanto hablan los analistas no ha terminado de, de aterrizar pero pues aún hay temas por delante que avisoan mejores tiempos como la relocalización de las cadenas de producción el llamado New Shoring y pues de manera local también lo va a hacer la sucesión presidencial pero pues que eh, como parte del equipo fundador del Heraldo de México, puedo decirte que estos es son apenas nuestros primeros seis años y estoy seguro que estaremos eh, por aquí para ser testigos periodísticos de cómo se desarrollan estos cambios en el país y pues sobre
2: todo, sobre todo en el mundo, querido Mario. Sin duda alguna, pues ahí uh -huh. está. Además la recomendación, una portada muy interesante, muy bonita la de hoy del Heraldo de México pues haciendo énfasis en este sexto aniversario y, y pues algunos algunos recuerdos y recuentos de lo que ha sido estos seis años. Interesante, ahí te la, ahí la dejamos la invitación abierta para, para todos los que nos escuchan y te agradezco, Iván Ramírez, editor de Mercados aquí en El Aldo de México. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Mario. Que pues sigamos seguido. festejando. A seguir festejando. Un abrazo. Seis con veinte minutos, vamos a otra cosa economía
1: y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas eh, nerviosas a la espera justamente de las decisiones de política monetaria, tanto de Estados Unidos como de la del Banco Central Europeo, pero fíjate que en el Inter sucedió que justamente el Banco Central de Australia sorprendió a los mercados al subir la tasa medio punto eh, porcentual, cuando en realidad los mercados esperaban ya una apuesta o una pausa prolongada, justamente eh, el Banco Central de Australia dijo que todavía la podría ser necesaria más incrementos justamente de la tasa, porque pues todavía no hay un control sobre la inflación así es que esto pues también le mete un poco de ruido a la expectativa de que podríamos estar ya en la antesala de una estabilidad o del cese justamente del aumento de las tasas de interés en el mundo. También te comento que la inflación de la zona euro se aceleró el mes pasado pero el crecimiento de los precios subyacentes disminuyó de manera inesperada lo que refuerza los argumentos a favor de un alza menor de las tasas de interés en la reunión ordinaria de política monetaria que se va a dar justamente el jueves. Mañana es la de la Reserva Federal, el jueves la del Banco Central Europeo. También te comento que el Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones económicas para Asia, ya que la recuperación de China apuntaló el crecimiento, pero advirtió de los riesgos de una inflación persistente y de la volatilidad de los mercados globales impulsada justamente por los problemas del sector bancario estadounidense. Según el organismo, la reapertura de la economía china será fundamental para la región y los efectos indirectos en Asia se van a centrar en el consumo y la demanda del sector servicios, más que en la inversión. De hecho, se estima que la economía de Asia se va a expandir 4.6% este año, tras un aumento de 3.8% en el 2022, que va a contribuir en torno al 70% Mario, del crecimiento mundial esto lo dijo el Fondo Monetario Internacional así es que los ojos y las esperanzas económicas puestas justamente en Asia también te comento que Tesla ya subió los precios de sus variantes modelo I y modelo 3 el equivalente a unos 300 dólares en Estados Unidos, China, Japón y Canadá, después de haber recortado drásticamente los precios de sus vehículos más vendidos desde principios de año lo cual pues presionó los márgenes de esta compañía y tuvieron que dar marcha atrás, El. Elion y también incrementarlos justamente los precios. Fíjate que este, esta nota es interesante, que desde hace varios días ha estado flotando, pero al final ya se concretó, es que miles de guionistas de cine y televisión estadounidense, van a iniciar una huelga a partir de hoy, sumiendo a Hollywood en la confusión en un momento en que el negocio del entretenimiento se enfrenta a cambios radicales provocados por el auge mundial de la televisión vía streaming. El sindicato de guionistas de Estados Unidos convocó su primer paro laboral en 15 años tras no llegar a un acuerdo para obtener mayores salarios de estudios como Walt Disney y Netflix. Así es que bueno, pues esta situación también es interesante. Hay que recordar que la la Última huelga duró 100 días y costó a la economía del estado de California más de 2 mil millones de dólares. Fíjate que también el tipo de cambio, Mario cotizando en esos momentos en 17,94, pero ya antes tocó su nivel mínimo en 17,90. Con esto tenemos una apreciación anual de 7.9%, y sí, efectivamente, de las monedas más apreciadas, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo?
2: Pues sí. ¿Por cuánto tiempo le va a tocar, le va a quedar el presidente presumir esto? Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH625. Vámonos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrar a la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a la banda estadounidense One Republic Se llama I Ain't Worried, esta canción Y es de la una canción original para la película Top Gun Maverick de este año la escuchamos a propósito de que es una de las bandas que va a presentarse en este Festival Emblema 2023 que se celebra el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ya le decía, estamos cumpliendo seis años en el Heraldo Media Group, no solo en el periódico, sino en todo el Heraldo Media Group. Ya tenemos 16.7 millones de visitantes en nuestra plataforma digital, en el Heraldo Radio Radio, tenemos presencia en 65 ciudades, de 31 estados de la República, pues en todo el país, básicamente, a través de tres estaciones propias. Nuestra cobertura llega a 17 ciudades también, de seis estados en los Estados Unidos. Allá tenemos 16 frecuencias afiliadas. En el caso de la televisión, en el Heraldo Televisión, operamos un canal de TV abierta, en el canal 8, a donde nos vamos después de, de que hacemos este programa. ...programa en la televisión, nos vamos a las noticias de la mañana, que es de 7 a 9 de la mañana, y también en los eh, sistemas de cable como Easy 161, no, en 151 de Easy, en Sky 161, en Total Play, Star TV, C, en el canal 606, en fin, un potencial de 11 millones de personas en televisión abierta y 38 millones en televisión de paga. También con cobertura en Estados Unidos en una alianza con Aumiria. En fin, muy, muy felices de cumplir seis años y de que nos haya acompañado pues una parte de esos seis años aquí en el programa en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: secretaria de Bienestar Ariadna Montiel informó que la dependencia a su cargo inició la dispersión de pagos de pensiones y programas a 13.3 millones de derechohabientes y que para mejor atención el depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido del 3 al 17 de mayo El secretario de Obras de la Ciudad de México Jesús Antonio Esteva informó que la rehabilitación del tramo elevado metálico de la línea 12 del metro lleva un 65% de avance general y se prevé que los tramos se concluyan en el último trimestre del Año. Juan Ortiz, director de la Lupa Legislativa MX, señaló que la aprobación de las iniciativas apoyadas por el presidente por parte de los legisladores es muestra de un designio similar al que se veía desde los exenios de José López Portillo o Carlos Salinas de Gortari. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en el primer trimestre de este 2023, las exportaciones agropecuarias y pesqueras del país sumaron 6.295.6 millones de dólares, lo que significó un alza de ocho punto por ciento en comparación con el mismo periodo
1: previo.
2: Entrevista. Y ya le decía, vamos a platicar con Enrique Díaz Infante, él es director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Buenos días, Mario. Con Me el gusto, gusto saludarte. saludarte. Igualmente, como siempre, pues queremos platicar contigo sobre el tema de la inversión privada en México, que es la inversión productiva, la que genera la mayoría de los empleos en el país, eh, y por lo tanto, pues la que detona más actividad económica. No ha estado en buenos niveles en, en este sexenio, y quizá en buena medida... Pues además del tema de la confianza de los mensajes eh, que de pronto se envían desde el palacio nacional desde la presidencia de la república eh, y, y bueno pues muchas reformas también no muchas iniciativas de, de cambios de ley que han pasado por el congreso entre otras cosas como la pues eh, el, el, el la fuerza que le han dado al ejército mexicano en tareas eh, económicas, por ejemplo, en, en obra pública, en proyectos de infraestructura, pues todo esto no, se, no parece ser como muy bueno para que haya mucho más inversión privada en México. ¿no? Ustedes han hecho ahí varios análisis en el Centro de Estudios Espinosa de Iglesias. Cuéntanos, por favor, cómo están viendo este tema.
6: Bueno, este Mario, como bien señalas, eh, pues la verdad es que no es muy buena noticia que el ejército esté estazando a, a la iniciativa privada en, en la construcción de infraestructura ha tomado un rol relevante el, el, el ejército eh, en la construcción de, de las obras principales. Y, y, y bueno, algo que nos preocupa mucho en el, en el Iglesias es el impacto que esto tiene eh, en la generación de empleos, que es determinante para la movilidad social. Entonces, este desplazamiento está afectando al, 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 no solo a la industria de la construcción este, que en sí mismo eh, no es muy bueno, sino que eh, el impacto que está teniendo social es muy fuerte en temas de, eh, de movilidad social. El, el ejército eh, no sabemos de las obras que están eh, en las que está participando principales. Eh, eh, bueno, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues estoy tan seguro que no eh, el, el uso de mano de obra en los particulares, limitado. Pero las demás obras también, el, 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 el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, la parte que ha construido, eh, no me imagino que esté utilizando eh, a, a muchas constructoras. Y, y recordemos que la industria de la construcción, Mario, eh, básicamente está conformada por eh, empresas pymes y, y contratan mucho albañilería y, como te digo, el sector popular. Entonces, su impacto en desarrollo... Su impacto en eh, generación de empleos a este segmento es muy alto. Entonces, si la participación del Ejército eh, está afectando no solo el PIB, sino está afectando a la movilidad social. Y ese es el, el aspecto que nos preocupa principalmente en el en, el, en el de iglesias. Claro, hay otros, eh, otras cuestiones que también eh, son de, de levantar la ceja, que es el, eh, el impacto que esto tendrá en materia de democracia. O un ejército está para, para cuidar y no está para estar construyendo y recibiendo recursos eh, públicos. Entonces, eh, en esa medida pues este, puede podemos estar viendo un ejército que se está volviendo adicto a una cantidad excesiva de recursos y esto los puede corromper y puede afectar la democracia. Pero eso es eso es una un, un lista la lista democrática y la vista que más nos preocupa también en las, en las iglesias es eh, el impacto de movilidad social por estar desplazando a la iniciativa privada, especialmente a las pymes, generadores de...
2: Uh -huh. es, es un tema muy preocupante. Ahora que hablamos de la industria de la construcción que pues por mucho tiempo, y no sé no sé si sigue siendo así, es lo que te quiero preguntar también Enrique, pues es un gran termómetro de cómo está la economía, ¿no? Justamente porque emplea mucha gente, además subcontrata muchas empresas proveedoras de todo este sector que muchas de estas son pymes, eh, eh, ¿sigue siendo ese termómetro de cómo está la, 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 la economía, o ya no tanto, o menos ahora, que no tiene tanta actividad como lo tenían en, en, en tiempos anteriores, precisamente por la, pues por la injerencia del, de las Fuerzas Armadas del Ejército en particular en estos en, de infraestructura?
6: A ver, yo creo que eh, sigue siendo un termómetro de cómo está la economía, sobre todo porque tiene vínculo con muchos eh, sectores de, de la economía. Es, 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 estamos hablando de, de cemento, estamos hablando de vidrio, estamos hablando de acero, eh, en fin. Entonces, en, el, en la medida en que disminuye el, eh, la participación del sector de la construcción en el, en el PIB, de toda la infraestructura este, privada este, en, en, en general, pues se afecta al crecimiento de la economía y en ese sentido sigue siendo un, un, un termómetro determinante. Y preocupantemente si vemos que este, que este segmento poco a poco ha disminuido su participación en, 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 en la economía y eso no son buenos, eh, buenas noticias desde el punto de vista eh, de desarrollo. Eh, lo que sería deseable es que estuviera participando, eh, ya no digo el, este, eh, en general, el, eh, lo que se, eh, el gasto público en infraestructura debería estar en niveles, según eh, la OCDE, de aproximadamente arriba del 4.5 eh, puntos porcentuales del PIB eh, hasta 8, dependiendo de la situación del país. Y ahorita estamos gastando 3.1 puntos porcentuales del PIB, pero además, Mario, los estamos gastando mal. O sea, gastar en Tren Maya, este, construyéndolo el ejército, el tramo 5, estar construyendo una refinería eh, que ni en Tren Maya ni en la refinería, además de, de involucrar al ejército en actividades que no son las suyas, eh, no tiene mucho que ver con el desarrollo sustentable, o sea, deberíamos estar haciendo infraestructura para para educación, para... Eh, vivienda para salud, eh, eh, infraestructura para car carretera, no construyendo este, este tipo de, de proyectos de energías sucias. Entonces eh, es, estamos construyendo, gastando poco y gastando mal. Y eso es muy preocupante. Uh
2: -huh. Sobre todo por por pues esta derrama económica que tiene efectivamente todo el sector de la construcción de la infraestructura de la obra pública, no estamos hablando necesariamente de estas obras eh, grandototas, las insignias de los gobiernos, necesariamente aunque sí ocupan también a todos estos proveedores y es un ecosistema pues eh, bueno para, para la inversión y para la, la actividad económica, pero me refiero también a la obra pública que se hace en los estados, los caminos eh, eh, los estados y municipios, no, todo es esto pues eh, no, no hay tampoco mucho presupuesto, porque a ver, hay que ser claros, la inversión privada también muchas veces se detona a partir de inversión pública, que no es la no es la, la más grande, la más importante, Exacto. pero el gobierno Exacto. también va detonando esa inversión privada y tampoco ha habido mucha inversión pública en este gobierno, salvo algunos proyectos, que ya sabemos cuáles son, donde se ha concentrado, ¿no?
6: Exacto, Mario, tú tocas un, un punto esquinodal. La, la inversión pública en, en infraestructura detona la, la, la inversión privada y eh, año con año vemos que es menor de los niveles que se requiere. Como te decía, eh, lo mínimo que, que señala Banco Mundial y la OCDE que, que que, que ya estar eh, invertido en infraestructura es 4.5 eh, puntos porcentuales del PIB, gasto público, y estamos como en 3.1. Este, y esto eh, afecta necesariamente... Eh, lo que los privados invierten es detonante la inversión pública de la, de la inversión privada y esto sin duda afecta. Y además veamos que en el sector de la construcción, como te decía, genera mucha mano de obra en el segmento popular. Eh, eh, la, fue de los más afectados por la pandemia. Entonces no nada más es el sexenio y el más gasto público sea, que se ha hecho, sino también la pandemia. Y desde la pandemia es un, un, un sector que se vio eh, muy lastimado, eh, antes de la pandemia había aproximadamente mil empresas de la construcción, ahora hay como mil y todas esas son pymes. Y recordemos que el, el, el sector pymes es el que más empleo genera, por eso tiene un gran impacto en desarrollo. Entonces sí es lamentable eh, eh, que se ha, ha reducido la inversión pública por el impacto que, este, que tiene también en la disminución de la, de la inversión privada, y este la mala, la mala, fortuna que se tuvo con la pandemia y el poco gasto público que se utilizó para impulsar el desarrollo. Este Keynes ha señalado que el, el, el sector de la señalaba que el sector de la construcción pues, tiene un gran impacto para la reactivación económica. Eh, eh, en el momento de la pandemia, pues hubiera esperado que el gobierno gastara mucho en, 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 en construcción y no lo hizo y se ha dado los proyectos hasta el ejército. Pues
2: poco y, 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 y mal gastado en malos proyectos y a favor del ejército. Malas noticias por todos lados, Mario. Uh -huh. Y por último, preguntarte, Enrique, sobre el tema del sur sureste de México, que es donde se ha concentrado buena parte de esta inversión pública o de, del gasto público eh, en infraestructura. Ha funcionado para pues para detonar también la actividad económica ya y me refiero no solo de momento porque pues si llega una región inversión pues seguramente se generan empleos pero me refiero hacia pensando si al mediano plazo eh, o, o simplemente pues son inversiones que en su momento fructificarán y la región seguirá sumida en la pobreza.
6: Pues mira eh, habrá que ver en el, en el, en el tiempo eh, las primeras yo me imagino que el impacto va a ser limitado, porque ¿cuáles son las obras que se han hecho en el sur sureste? Es el Tren Maya, es la, la refinería de, de Dos Bocas, eh, y esos y esos dos proyectos pues están hechos por el Ejército. Entonces, habría que ver, eh, el Ejército normalmente se, se conduce con opacidad, entonces es difícil saber qué tanto está subcontratando a, a constructoras locales ¿Qué tanto están generando el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, generación de empleos y un desarrollo sustentable? Me temo que por el, el, el que está desarrollando esos proyectos, el ejército, por el tipo de los proyectos, eh, eh, está teniendo impacto limitado en el en, en, en desarrollo. Entonces, no me imagino que la zona sur sureste tenga un desarrollo eh, sostenible en el tiempo eh, por el, y un impacto muy positivo eh, a, a largo plazo. Ese es, es por el momento proyectos sí está teniendo algún impacto, debe tenerlos porque la el ejército debe también subcontratar a, a, a empresas locales, pero el impacto es este limitado y en el largo plazo no me imagino que lo sea y menos considerando que son proyectos que están deforestando la, la este eh, el, el, el medio ambiente y, eh, y otros que están en energía en energía sucias para Pemex. Debería de ser este desarrollo en, en, en hospitales en, 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 en escuelas, en carreteras, eh, eh, en proyectos de construcción compatibles con los objetivos de, de, este, de desarrollo que ha marcado el, eh, el Banco Mundial y la ONU. Y no es el caso. Uh
2: -huh. Pues qué cosa, te agradezco mucho, como siempre, estos minutos, Enrique Díaz Infante, director del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Gracias por estos minutos, muy buenos días y un abrazo. Otro abrazo de regreso, Mario. Gracias a ti. bye. Hasta luego. 6 con 46 minutos, vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. El gobierno federal presentó la tarjeta para el envío de remesas de Estados Unidos a México. Se podrán enviar hasta 2500 mil quinientos millones de dólares con una comisión de 3.99 dólares. ¿Se acuerda eh, dos, 2 mil quinientos dije cuánto? Dos mil quinientos dólares. Ay, caray, millones. No, bueno, bueno, sí se envían muchas remesas a México, eso sí, pero anualizado. Eh, montos de hasta dos mil quinientos dólares tendrán solo una comisión de 3.99 dólares es este tema. Ya ve que cancelaron este eh, el, el Banco del Bienestar que traía muchos temas aquí le platicamos de posible incluso lavado de dinero y demás y quisieron sacarlo de, de las remesas de este negocio y mejor dejaron a, a CFE Telecom me parece que es el que ahora se encarga de recibir remesas pero bueno, se anunció también un programa para que cueste menos el, el gobierno le entra a todo a todo lo que signifique quitarle negocio a los, a los privados y, a la, y en algunos casos no está tan mal que yo creo que en este de la remesa no está del todo mal. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: María del Rocío Mejía, directora general de la Financiera para el Bienestar, aseguró que los mexicanos en otros países podrán enviar sus dólares a sus familias a través de un mecanismo más sencillo. Destacó que hay dos opciones para que estos recursos sean mandados desde otras regiones del mundo. La primera de ellas será a través del mecanismo tradicional en ventanillas de los establecimientos que permiten este tipo de procesos desde Estados Unidos. Las comisiones son establecidas por las leyes norteamericanas, pero implica que los emisores deban salir de sus hogares. El segundo método es a través de una aplicación, la cual contará con las siguientes características. Un procedimiento digital desde un teléfono celular, envíos de hasta $2,500 dólares y comisiones de $3,99 dólares. La funcionaria destacó que se tendrá una amplia cobertura, no habrá comisiones para los receptores, funcionará de manera más rápida, con transparencia y una mayor seguridad y confiabilidad. Mejía explicó que estos recursos se podrán llevar a cabo a través de la Tarjeta Financiera de Bienestar, lo cual permitirá que la gente tenga un mayor beneficio económico para sus familiares. No pagarán comisiones al recibir el dinero, el tiempo de espera se reducirá a 30 segundos y estos dólares podrán ser ahorrados en CETES. Con información de Guillermo Domínguez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: económico. Y bien, como todos los martes, está con nosotros Ernesto Farel, ahora un poquito más tarde, porque siempre lo tenemos más tempranito. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Pues qué te pareció el dato de el crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre que fue pues muy similar a México no digo cada uno con sus contextos diferentes y además toda una economía muy distinta pero eh, qué te parece esto de cara a lo que anticipan los analistas sobre la posible recesión en Estados Unidos y, y, y la Reserva Federal la decisión que viene también de tasas de interés de su política
7: monetaria que es mañana. Mañana y pasado será la decisión de la, del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. En ese contexto vale la pena analizar los últimos indicadores que han salido de la economía de Estados Unidos. Pero salió este dato del PIB, es un dato preliminar al primer trimestre de este año y está mostrando un crecimiento anualizado del 1.1%. En el cuarto trimestre la economía americana estaba creciendo al 2.6%, entonces hay un crecimiento de menos de la mitad de un trimestre a otro. Luego ¿no? dentro de este PIB hay eh, señales encontradas. no Por ejemplo, el consumo, o sea, el mercado interno sigue fuerte, está creciendo al 3.7%. Pero, por ejemplo, la inversión, que es el principal motor de la economía, cayó 12.5%. Luego, el sector externo en el comercio internacional tenemos un crecimiento de las exportaciones del 4.8% mientras que las importaciones están creciendo al 2.9% o sea, está yendo bien el comercio internacional a la economía norteamericana y hoy hay otro dato de una caída de los inventarios que hace que todo el PIB en sí crezca poco y esta reducción de los inventarios tiene que ver con las expectativas, las empresas están previendo que viene una recesión y entonces pues están tratando de deshacerse de sus existencias lo, lo más que se pueda. no Y entonces eh, pues eh, ahí se ve esa reducción de inventarios que está haciendo crecer poco al PIB. Un segundo eh, indicador es el del gasto del consumidor. Eh, esto para el mes de marzo crece 0% mensual después de haber caído 0.2% en febrero. Entonces ahí estamos viendo que aunque es menos malo que el dato de febrero, 0% de crecimiento sobre febrero que cayó punto dos pues prácticamente está diciendo que no está tan bien el gasto de consumo personal. Dentro de este indicador también se da a conocer el de la inflación subyacente, el indicador más importante que sigue la Reserva Federal, que se llama el PCE, es el, el índice de inflación, pero del gasto del consumidor. Subyacente, este creció hasta anual al 4.6% en marzo cuando en febrero estaba el 4.7 bueno, este 4.6 todavía está muy arriba de la meta del 2% y esto va a influir mucho en la decisión que tome la Reserva Federal último indicador el de confianza del consumidor del Conference Board que la semana pasada en otro indicador que ellos producen también que es el, INSE, el indicador líder concluyeron que la recesión eh, pues iba a iniciar a mediados de este año. Bueno, pues esto, con este indicador de confianza del consumidor están confirmando su expectativa. La percepción sobre la situación actual in incrementa poco y el de las expectativas hacia corto plazo cae 5.9%. Esa caída en las expectativas es lo que está confirmando que es probable que se inicie una recesión. Con todo esto lo que vemos es la Reserva Federal probablemente al final de cuentas, incrementa en un cuarto de punto su tasa de referencia y lo lleve al 5.25 y que su comunicado todavía eh, deje la puerta abierta para incrementos adicionales en la tasa, pero también pudiera indicar ese comunicado que si las cosas mejoran pudiera hacer una pausa en los incrementos de tasas de interés. Sabemos un una posibilidad alta de que el comunicado sea ambivalente y eso es lo que estamos viendo para esta decisión de la Reserva Federal uh -huh. para esta semana ya
2: Pues ya veremos cómo le va a, a, a Estados Unidos con esta decisión de la Reserva Federal y sobre todo también cómo viene pues el tono de, del comunicado de, de los integrantes de la FED y lo estaremos platicando, gracias como siempre Ernesto, un abrazo y muy buenos días Igualmente Mario, que Hasta estén muy manera. bien todos con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este este martes, eh, con sabor al lunes, ¿no? Para algunos, martes, martes, 2 de mayo, se queda con Sergio y Lupita en estas frecuencias de Heraldo Radio, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.
1: Fue de Negocios con Mario Maldonado.
7: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.